0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Eksisterer der en Eva? Er et essay skrevet af Salaputtadas vores videnskabsmand over fra Amerika, som I er til høre tale på engelsk. Her har vi dog valgt at oversætte dette spændende essay til dansk. Det er du Nåndandas, der står for oplæsning og teknik. i en artikel fra 1987 i det ansete tidsskrift Nature offentliggjorde tre biokemikere en undersøgelse af mitokondrisk DNA fra 147 mennesker fra fem kontinenter. Biokemikerne udtalte, citat, al denne DNA nedstammer fra en kvinde, der menes at have levet for omkring 200.000 år siden formentlig i Afrika, citat slut. Historien blev en sensation. Kvinden blev kaldt den afrikanske Iva, og Newsweek bragte hende på forsiden. Der var hun alle menneskers oprindelige mor. Eva var en i en befolkning bestående af primitive mennesker. Men alle menneskeslægter, der ikke nedstammer fra hende, er gået til grunde. For dem, der studerer menneskets evolution, betød dette fund blandt andet, at asiatiske befolkninger af homo erectus, herunder de berømte peking abemennesker mennesker ikke kan have været blandt vores forfædre. Disse abemennesker kunne ikke have nedstammet fra Eva, mente man, fordi de levede i Asien tidligere end for 200.000 år siden. Mitokontrisk DNA eller MT-DNA indeholder genetiske instruktioner for de energiproducerende fabrikker, der findes i menneskets celler. Modsat andet genetisk materiale overføres det til afkom udelukkende fra moren uden bidrag for faren. Dette betyder, at nedarvningen af mtDNA følger et simpelt for grenet træ, der er let at studere. Computerstudiet af prøven fra de 147 mennesker, der repræsenterer befolkningen, viser, at den oprindelige nedarvede stamme delte sig i to grene. Fra den ene gren nedstammede kun afrikanere. Resten af befolkningen, såvel som nogle afrikanere, nedstammede fra den anden gren. Konklusionen var, at stammen var afrikansk. En anden analyse af eksakte mtdna dna kæder fra 189 mennesker foretaget i 1991 bekræftede dette og indikerede, at Eva groft regnede var vores 10.000 tip-tip-oldemor. I midlertid faldt Eva desværre hurtigt ned fra sin stilling. I 1992 udtalte genetikeren Alan Templeton fra Washington University i tidsskriftet Science citat, den konklusion, at menneskeslægtens træ har sin rod i Afrika, understøttes ikke af materialet, citat slut. Det ledte til, at den afrikanske eva teori opstod fra en fejl i computeranalysen. Stamtræet blev tegnet ud fra mtdna dna kæder på basis af, hvad man kalder sparsomhedsprincippet. Den følgende skematiske redegørelse giver en simpel idé om, hvordan dette blev gjort, Vi lader rækker af fire bogstaver stå for den genetiske information i MC-DNA'et. Lad os begynde med ABDC, som den oprindelige stamfader, Og ved at foretage simple ændringer eller mutationer, får vi efterkommende AVCD og ABUD. Så får vi fra AVCD flere efterkommere, AVCN og RVCD, igen via enkeltstående mutationer. Lad os antage, at vi har rækkefølgen AVCN, RVCD og ABUD og bliver bedt om at udlede deres herkomst. Hvordan ville vi gøre det? Den metode, forskerne bruger til undersøgelse af MTDNA er, at sige, at forfædre og efterkommere skal ligne hinanden så meget som muligt. En måde, hvorpå man kan måle, hvor meget de ligner hinanden, er at tælle antallet mutationer fra forfædre til efterkommer i stamtræet. Et træ med få mutationer udviser stor lighed og er således en god kandidat til det virkelige stamtræ. Et sådan træ siges at være sparsomligt. Hvis vi f.eks. i et træ har fire mutationer og et andet har otte, ville forskere hævde, at det første derfor sandsynligvis mere ligner det virkelige stamtræ. Dette virker lovende, hvis det første træ faktisk er det virkelige. Men hvis vi har et træ, der har fem mutationer, er det er næsten lige så sparsomligt, men det træ kunne vise et helt andet mønster af efterkommere. Problemet med sparsomlighedsmetoden er, at i et komplekst tilfælde er der bogstaveligt talt millioner af træer, der alle er nogenlunde lige sparsomlige. Det kunne tage måneder at gennemgå dem alle selv med en stor computer. Ifølge Templeton kom de oprindelige resultater om den afrikanske Eva fra computerberegninger, hvor vigtige træer blev overset. Da yderligere beregninger blev lavet, viste det sig, at et træ med afrikanske rødder ikke var mere sandsynligt end at tre med europæiske eller asiatiske rødder. Den såkaldte spørgsmålighedsmetode hviler på den idé, at organismer, der ligner hinanden, må have nære fælles forfædre, og at organismer, der ikke ligner hinanden, må have mere fjernlæggende fælles forfædre. Den idé er det grundlæggende motiv for evolutionsteorien. Da menneskets optegnede historie er for kort til at fremvise nogen afgørende evolutionære ændringer, er evolutionisterne tvunget til at rekonstruere arternes historie ved at sammenligne ligheder og forskelle i levende og fossile organismer. For eksempel siger man, at mennesker og menneskeaber deler en nær fælles forfader, fordi mennesker og aber ligner hinanden meget. I 1900-tallet var der en berømt debat mellem anatomisten Thomas Huxley og Richard Owen om, hvorvidt mennesker var beslægtede med aber eller ej. Owen holdt på, at de ikke var beslægtede, fordi en af menneskehjernens dele, Hippocampus major, ikke fandtes i abernes hjerne. Men Huxley vandt debatten ved at påvise, at aber faktisk har en Hippocampus major. Før han triumferende præsenterede sine beviser for The British Association of Science, havde Huxley skrevet til sin hustru, citat, fredag aften vil de alle være overbeviste om, at vi alle er aber. citat slut. Men mennesker og æber ligner jo faktisk hinanden. Så hvis vi ikke nedstammer fra en nær fælles forfader, hvordan forklarer vi sig det? Bibelske skabelsestilhængere gør gældende, at Gud skabte mennesker og aber hver for sig. For mange forskere er dette utilfredshældende. Genetikeren Francisco Ayala antydede, hvorfor, i en diskussion om ligheden mellem mennesker og chimpanser. Han bemærkede, citat, Disse skabelsestilhængere antyder, at Gud er en bedrager, der får ting til at se ens ud, når de ikke er det. Det mener jeg er Citat slut. Hvorfor skulle Gud med andre ord skabe et falsk billede af fossiler, der viser til tilsyneladende historiske ændringer? For at illustrere ideen bag Ayalas kommentarer, kan vi se på pattedyrenes knogler. For alle kendte pattedyr på land gælder det, at knoglerne i deres ben er homogene eller er ensartet form. Således har alle pattedyr et genkendeligt lårben, og så osv. Sæt nu, at gensplejsning bliver en fuldendt videnskab. En forsker ønsker måske at skabe et dyr med ben, der egner sig til nogle bestemte omgivelser. Men ville han gøre dette ved simpelthen at modificere formen på almindelige ben fra et pattedyr, for derigennem at lave et andet typisk ben på et pattedyr? Hvorfor ikke skabe et helt nyt sæt ben, der egner sig til den pågældende opgave? Og hvis mennesker kunne tænke sig at bruge den metode, hvorfor så ikke Gud? Det svarer, at Guds vilje er uudgrundelige, huer ikke mange forskere. Det er helt sikkert umuligt at gætte Guds vilje, men den vediske redegørelse for arternes oprindelse forklarer de mønstre i lighed, man ser blandt levende organismer. Ifølge Sariman Bagotam nedstammer de levende væsener med modifikationer fra et oprindeligt skabt væsen. Alle arter er derfor forbundne i et fælles stamtræ af forfædre og efterkommere. Arter med træk har arvet disse fra stamformer, der havde dem. Så den teori, Bhagavatam forelægger, forklarer ligheder og forskelle mellem arterne på en måde, der kan sammenlignes med evolutionisternes forklaring. Men disse teorier er ikke ens. Den neodarvinistiske evolutionsteori siger, at arter nedstammer fra primitive ensællede organismer, og de gradvist udvikler sig til mere og mere komplekse former. Modsat siger Bhagavatam, at Brahma, det første skabte væsen, er overmenneskelig. Brahma frembragte væsner kaldt prajapartier, der er underordnet i forhold til ham. Disse producerede på deres side generationer og lavere væsner, kulminerende i planter, dyr og mennesker, som vi kender dem. Fra prajapartierne af blev de efterfølgende generationer, som udgangspunkt afledt af seksuel vej. Evolutionsteorien siger, at arter er opstået gennem mutationer og naturlig selektion uden nogen intelligent styring. Men som fastholder, at hele processen af arternes fremkomst er planlagt i detaljer af Gud. Denne pointe fører os tilbage til spørgsmålet om, hvorfor arter skulle være forbundne af homologiske mønstre. Og her kunne man fremhæve flere pointer. Den første er, at en genetikforsker, der designer et specialiseret pattedyr, kunne finde det belejligt at bruge et specielt design. Men hvis han ønskede at skabe et helt økosystem af organismer i samspil med hinanden, ville han måske gøre det ved hjælp af en overordnet tegning, så han kunne skabe forskellige typer organismer ved at modificere standardplanerne. Således kunne en standardplan for pattedyr bruges som udgangspunkt til produktion af forskellige pattedyr, og lignende planer kunne bruges til fuglefisk osv., det ville være mest effektivt at indpasse disse planer i et ifølge bersomlighedsprincippet for derved at forkorte skabelsesarbejdet. Med denne idé kunne man få bugt med en af svaghederne ved evolutionsteorien. Mange organismer har komplekse strukturer, som evolutionisterne har svært ved at forklare med mutationer og naturligt udvalg. Der er en vidderlig mangel på observerede overgangsformer, der sammenbinder de organismer, der har disse strukturer, med dem, der ikke har. Evolutionister har tit fundet det vanskeligt at forestille sig, hvilke disse overgangsformer kunne tænke sig være. Men disse strukturer kan lidt forklares, hvis vi forudsætter en intelligent designer. For at illustrere denne pointe, lad os se på de problemer, der er forbundet med at skrive et computerprogram. En programmør vil ofte skrive et nyt program ved at modificere et gammelt. Efter at have gjort dette i nogen tid, ender han med at producere et familietræ af programmer. Men de ændringer, der skal til for at komme fra et program til et andet, er tit omfattende. De er ikke den type, man formentlig ville få, hvis man udsatte det første program for tilfældige mutationer og ventede, indtil man fik et nyt program med de fornydende funktioner. Man kunne imidlertid indvende, at en begrænset menneskelig genetiker er afhængig af effektive metoder til design. Men Gud er ubegrænset og har ikke brug for disse. Hvorfor skulle han da bruge dem? Vi kan ikke gætte Guds hensigter, men et muligt svar afventer vores grænskning i Bhagavatam 2136. Her bliver Krishna hyldet som den fornemmeste kunstner. Varieteter af fugle er tegn på hans mesterlige kunstneriske sans, Mono. Menneskehedens fader er symbolet på hans intelligens, og menneskeheden er hans residens. De himmelske menneskeraser, såsom Gandharva, Vidyadhar, Chattana og apsara raserne repræsenterer allesammen hans musikalske rytme, og de dæmoniske soldater repræsenterer hans forunderlige tabberhed. Ordnede mønstre designer også naturlige kunstneriske frembringelser. Ligesom Bach behændigt kombinerer og modificerer forskellige temaer i sine fugager, kan den højeste kunstner ligeledes orkestrere livets verden på en måde, der fremviser orden, sparsomlighed og overdådige, nyskabende form. Mønstrene i de såkaldt sparsomlige ændringer er naturligt følge af arternes formering. Nyskabelserne flyder fra Krishnas kreative intelligens og kan ikke forklares med den niveaudarwinistiske teori. Dette fører os til vores sidste pointe. Livsformerne, der nedstammer fra Brahma, indbefatter mange for os ukendte arter. De højere arter, begyndende med Brahma selv, har kroppe, der hovedsageligt består af finere energiformer, der er forskellige fra det, man studerer i moderne fysik. Manu, nu og vidya dhari er eksempel på sådanne væsener. Man kunne betegne de energier, man studerer i moderne fysik som krog materie. De almindelige arter, såsom mennesker, dyr og planter, har alle kroppe, der består af denne type stof. Hvis de er nedstammet fra væsener med kroppe af subtil energi, må der være en omformningsproces, hvor igennem grove former dannes fra finere. Bargotham siger, at der rent faktisk eksisterer en sådan proces. Således forudsætter Bargothams forklaring af arternes oprindelse de følgende to ting. 1. Der må findes subtilt læmpegjorte væsener, der inkluderer forgængere til organismer med grove kroppe. og 2. Der må findes en proces til frembringelse af grov form fra subtil form. Det vil være interessant at se, om der eksisterer nogle empiriske beviser, der kan bestyrke disse forudsigelser. Konstaterede Saraputta Das i sit essay eksisterede der en eva, her oversat til dansk og oplæst af Yadunandan Das, der også styrer teknik og produktion. Ønsker man at vide mere om Sadaputta, hans bøger og andre udgivelser, kan man klikke sig ind via vores hjemmeside www.krishna.dk. Gå ned i venstre side og tryk på links, og der kan I finde hjemmesiden for The Bhaktividanta Institute.